0: Здравствуйте! Здравствуйте! Наконец-то мы созрели записать второй полноценный выпуск нашего шоу. У нас некоторые технические изменения. У нас замечательный микрофон, Блуете. У нас не менее замечательная камера. Блюете, только он красный. Красно-черный блуети. А, и, конечно, максимально замечательные лица, которые сегодня будут рассказывать вам об очень интересной, на наш взгляд, теме. Это женатики и холостяки. Командах, которые
1: разрабатывают софт да. или его саппортят
0: Сразу оговоримся, дисклеймер. Дисклеймер. Когда мы говорим холостяк, мы подразумеваем не только мужчину, но и женщину, и всех остальных там присутствующих. Женщин, Люди, животных,
1: голов. андрогинов, бестелесных существ. Кто там еще присутствует? Руси, разум, привидение. Да. Чтобы потом но... чтобы потом да не было никаких косяков. Само собой, то же самое. мы То же самое и про женатиков. Речь идет и о замуженках в том числе. Учитывая то, что наши современные команды разработчиков очень сильно начинают миксоваться, говорить мы будем, используя мужской род только потому что нам так привычнее. Чтобы не путаться. Да, чтобы не путаться. Потому что мы сами добавили. мальчики, и эти темы нам близки. Но yeah. вот дисклеймер закончился, мозг потом не ибить и не, не предъявлять на всякую хрень. Миша правильно сказал. Холостяки и женатики. Можно сказать, что современные команды разработчиков, их можно поделить на холостяков и на женатиков. И не секрет, не секрет, что разница между этими представителями девелоперов, она есть. Скрывать не будем, обманывать никого не будем. Это видно невооруженным глазом, это замечают и Сами, сами представители этих слоев общества, это замечают их коллеги и, несомненно, это замечают и их руководители, которые берут их на работу, просят что-то там программировать и платят за это деньги. Мы хотим больше
0: разобраться в плюсах, минусах и как можно какие-то проблемы, которые есть, порешать. Начнем, наверное, с женатиков. Начнем с плохого, начнем с минусов. Начнем с тебя. Начнем с меня. Сам женатик со стажем. Основные минусы я, наверное, отметил бы в том, что на женатика рой сложно положиться, когда нужно овертаймить, когда нужно делать что-то ночью, на выходных, какие-то вот эти вещи, когда надо не пойти домой. Потому что в большинстве своем женатике они люди. 6 часов. То есть он в 5.59 он еще на работе, а в 6 он уже убежал, потому что надо детей из садика забирать, еще какие-то эти семейные проблемки решать. Ну, и есть, есть, есть человек, который типа, постоянно требует... Жену с работы, да, с работы да. забрать. Потому что помимо основной, допустим, деятельности, у тебя есть еще какие-то зоны ответственности, которые достаточно много внимания к себе притягивают, и ты ну, просто обязан. И требует еще. И требует, конечно. Ты обязан да. просто с этим считаться, иначе, иначе проблемки. Проблем. Еще иначе есть проблем, прибыль. я бы, наверное, из минусов, не проблема, минусов, я бы отметил. Эти ребята обычно участвуют во всех этих тимбилдингах.
1: Конечно, не, не всегда, но бывают ситуации, Короче, когда... после работы бухать и стрит не идут. В пятницу, да. да. В субботу, в пятницу, <звук> в понедельник. Че в понедельник поработали нормально, спринт закрыли. Че бы, нормально в кабаке посидеть, девчонок позвать, нормально потом куда-нибудь домой кому-нибудь пойти в поездку заручиться. Не, проснуться во вторник, но ну, нормально пойти поработать потом. Если шефа предупредить с каст номером, можно и в среду проснуться. В чем проблема? Ну то есть живешь кайфуешь. Да, да. А здесь ты кайфуешь тоже, но по-другому
0: и обычно в меньших количествах. Еще из минусов, наверное, можно отметить проблемы семейные и то, как они резонируют на профессиональной
1: деятельности. Ага. То есть тебе стабильно каждый день жена пилит мозг?
0: Нет. нет.
1: Я имею в виду предположим. 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 Нет предположим. Такой... Нет. Жена же
0: смотреть будет. Нет, нет,
1: нет все нормально. Все. У меня вообще
0: все хорошо. И по себе знаю, и замечал в других, причем не всегда обязательно в женатике, как иногда, даже ребята, которые вот в отношения только вступают какие-то, порой, блин, прям видишь, как он сидит, а ему звонят, вот такой, алё, алё, уходит куда-то, ходит нервно, разговаривает по телефону, тебе кричит что-то. Да.
1: Мы вчера с тобой уже разговаривали,
0: что тебе еще надо, блядь. А потом по садится вот злой, рычит, рычит.
1: Хули тесты не написал? Он такой,
0: да, блядь, идите нахуй вы со своими тестами, блядь! Иди нахуй, и ты иди нахуй, и вы все пошли нахуй.
1: И она такая звонит, блядь. И ты иди нахуй.
0: Бывает, да. Это минус, несомненно, потому что Одно дело, когда ты держишь это в себе Другое дело, когда срываешься на других Да даже если не срываешься на других Держать в себе негативные эмоции не, он так Он в
1: том, том, что вот эти все семейные драмы Они имеют э, иногда такой перманентный характер То есть вся эта хрень может О, идти да. несколько недель Может быть длиться месяц И это изо дня в день И у тебя вся твоя рабочая производительность Просто сливается нахер Потому что эта фигня очень много
0: энергии из тебя высасывает. Психической. психическая, которая по-любому да. нужна тебе в рабочей моменте. Нужна, визит, иначе момент можно про...
1: стать грачом. Потому что психическая энергия для разработчика это как мана. Ее да. очень нужно беречь, копить, генерировать каким-то образом, использовать. И И если дома вы ее там сливаете на всякие семейные понты, то это, конечно, жопа. Да. Что еще, какие минусы бывают? Что-то даже ничего уже в голову не да, ладно. Ну вот еще си ситуация такая может быть. Просрали спринт, или у заказчика появился какой-то хаббер-эффект, или хакер-ньюс-эффект, или тек-ранч-эффект. презентации надо что-то сделать. Или презентация. Ну, короче, какая-то жопа в проекте возникает, и нужно срочно всей толпой эту жопу позакрывать. Здесь вот начинается дичайший конфликт, потому что хочется домой, дома жена или муж, и не всегда разработчик может абсолютно адекватно объяснить, что вот, ну, понимаешь, там у нас проект, там 100 тысяч человек пришло на, на ресурс, нужно срочно виртуалок понасоздавать, mm -hmm. нужно там базу расшардить, там все вот это вот, инжинкс поставить, чтобы он по этим боркерам, по пачам по, по там все понакидывал по аппликейшн серверам. Она говорит, какие ты аппликейшн сервера, домой быстро, быстро, мы что договаривались, мама приехала. Детей купать. Детей надо купать. Я сама, как четверых-то. Да, а в таких проектах, то есть, когда ты ливаешь, это, ну, это как бы зашквар. ну То есть нельзя ливать. Это, это во-первых, во случается там, не каждый день, но как бы команда показывает, насколько она вовлечена в проект и насколько она им горит и болеет. Насколько можно понадеяться. Ну, ну по понадеяться. Ну, иногда же эти овертаймы проистекают не потому, что есть какой-то злой начальник, который выжимает из вас какие-то последние соки. А потому что и... проекту это необходимо. Но да, вот да. проект, он дорос до такого состояния. Его нужно, ему нужно помочь выстоять какой-то период времени. И здесь без овертаймов каких-то ну, не получается. И в этом плане, конечно, для большинства женатиков это является еще дикой проблемой и конфликт. конфликт. И немногие, немногие члены их семей воспринимают это адекватно. Есть, конечно, и те, которые воспринимают адекватно и наоборот идут навстречу помогать всячески, а есть, которые нет. Да, да.
0: Есть еще один такой момент. Это в большинстве своем Чаще все-таки женатикам приходится Свалить внезапно с работы mm -hmm. Вот допустим Я сегодня в три ухожу А что так, блин, с женой записались на прием к врачу, к психологу к семейному. К, говоря, сексологу. к сексологу. Или там, не знаю, ребенок заболел, и он звонит утром, говорит, блин, братан, мне надо, короче, ребенка отвезти. Я М -м -м. думаю, блин, братан, ребенок тебе звонит, блин, братан. Можно папка дома сегодня Братан,
1: по заверись в школу сейчас по Бырому? Да что-то я парамсовал с пацанами, они за гоняются, по бурому приезжай. Да -да -да -да
0: -да. И эти вещи, они чаще случаются, потому что, ну, как бы, Одно дело, когда ты только за себя в ответе, другое дело, когда ты еще за каких-то людей в ответе, а семья — это в любом случае ответственность, и поэтому они чаще по каким-то причинам вынуждены, порой это, конечно, не специально, но это безысходность. То есть ты не можешь просто не пойти к, там, не знаю, какой-то выпускной у ребенка... В в садике или в университете. А в я садике.
1: фильмы всякие американские смотрел по молодости. Там отцы такие раз не приходят на базар, да, а и. сын плачет. И весь фильм из-за того, какая у него сука, травма, Батя же не пришел. Там. А батя продает там акции на, на фондовой бирже, зарабатывает на дом, чтобы кредит выплатить, Ах, иначе такой... иначе потом на улице все останутся. А сынок такой вот приумный. Кинул меня батя.
0: Их и слезы, 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 okay. а потом все это заканчивается тем, что он бросает работу и всего себя посвящает семье. Да, гавадранцами живут, но зато счастливый, зато папка рядом всегда. Да. Еще что из минусов можно отметить? Ну мне больше в голову пока ничего не приходит. Давай, если что-то в голову придет, мы добавим. Ну тогда переходим к плюсам.
1: Давай. Какие плюсы?
0: Давай про плюсы ты.
1: Я про плюсы. Нет. Плюсы. На женатиков. Женатики более стабильны, то есть женатика можно закинуть в проект, где нужна длинная работа. Длинная работа — это такая штука, когда нельзя ливать с проекта, когда нужно осваивать деньги несколько лет, проект растет и проекту требуется адекватная трезвая команда, которая развивает его каждый день каждый рабочий день. Там, Можно в принципе, все более-менее предсказуемо. Ну, ответственности завязать на, на таком человеке. Ну да, да. У таких людей, в которых есть семья, у них чувство ответственности, оно выше. И когда они кодят, это даже видно, там каких-то таких геройских, необдуманных вещей меньше. Конечно, бывает исключения. И человек женатик может говно как адовый ковбой. Но зачастую, когда анализируешь вообще отношение к работе и какой-то вектор, такой прямолинейный по отношению к проекту, то, конечно же, люди, у которых есть семья и дети, на них можно положиться. Нет не говорит о том, что хвостички, ливеры и неконкретные ребята, но тенденция. тенденция показывает, практика показывает, что когда у человека есть семья, он более окопан вокруг чего-то одного, стабильного, он уже там не кочевой. Оседлый. Да, не такой айтишный цыган, который: Сегодня я в Япаме, завтра я во Львов, послезавтра я в Мате посижу. Ну, потом думаю, в стартапе получался где в Калифорнии или в Сколково. Ты бы в Калифорнию в Сколково поехал? Ну, есть э, такие чумочечи. Братан, у меня семья, какая Осколковая.
0: Какая Осколково? В да. как минимум 5 лет, ипотеку выплачивают. Да, ребенок грудной.
1: Да. Это, 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 это конечно, можно назвать плюсом. И, Насколько я знаю, в больших корпорациях. Не знаю на, насчет айтишных больших корпораций, но вообще, читая литературу, смотря всякие художественные фильмы, общаясь с корпоратами, я знаю, что в корпорациях людям с семьей значение придают больше, потому что их можно легче замотивировать, и они более предсказуемы, и они меньше хантятся, с ними легче, начать общий язык. Это и... происходит. Sorry. это происходит на этапе отбора, HR. Да, и, а и да, HR спрашивают, у вас есть семья? Нету. И, и все, все ты, ты, да, уже, ты, да. ты, ты в зоне риска, то есть ты должен обладать какими-то неэпически крутыми талантами, а, но если у тебя семья есть, то вероятность того, что ты там получишь работу, пройдя остальные чеки, даже на средние какие-то баллы, она выше. Ну и, несомненно, это то же самое происходит наверное
0: внутри уже сформированной команды, то есть после того, как и HR все свои вещи сделали, когда команда уже есть, но такого человека проще завязывать те вещи, которые, то есть как там эта вещь называется, когда один человек в себе содержит очень много информации, которая важна непосредственно для проекта. То есть вот ключевой... Она называется
1: трек number one. На Одного человека КамАЗ переезжает, и всему проекту жопа. Вот такого человека
0: проще все-таки, наверное, больше надежности в женатик. Я бы еще из плюсов отметил, вот по себе замечаю, Стремление оптимизировать свои рабочие процессы по простой причине. Обычно женатик делает примерно тот же объем работы, что и холостяк, но за меньшее время. Это не то чтобы плюс, это, скорее всего, отсутствие минуса. Если да? он
1: грачует меньше.
0: Он грачует, несомненно, меньше. Почему? Потому что ты знаешь, что у тебя есть 9-часовой рабочий день, по окончании которого тебе нужно делать какие-то семейные дела. Е а по тоже, любасу пример. нужно делать в ну, ну, в большинстве случаев, да. Ну, не знаю, ребенка из школы забирать, например, потому что жена там со вторым ребенком. Жену купать. Жену купать. Вот это, знаешь, такая хорошая причина пораньше уйти.
1: Алло, я, я жену купать пожалуйста. Че? Бил тупо?
0: Дорогая, сама домой
1: домаешь... Домойся.
0: Потому что ты стремишься сделать... Ты понимаешь, что ты, не можешь же ты делать меньше других просто потому, что у тебя есть какие-то другие дела. Нет, это не Катя. Ты должен делать как минимум, как
1: все. Короче, семейный человек лучше замотивирован по отношению к самому себе вообще. И, грубо говоря, за более короткий промежуток времени может быть более производительным. Да? Да. Он ценит больше свое
0: свободное время. Он понимает, что... Тут еще такая тема. Вот будучи холостячком, ты пришел на работу и такой думаешь, сделаю ну это завтра. Ладно, <свят> да, ночь посижу в принципе там, или не знаю, посижу сегодня. Что там офисе, сегодня у нас все... в трендинге? О, новый клип Ленинграда. <свят> и он просто понимает, что такой, ух ты, уже шесть часов, что-то все разошлись. Ну ладно, посижу еще три часика на работе. И он, в принципе, делает то же самое. Он может себе это позволить. Женатики в большинстве своем нет. Не могут себе mm -hmm. этого позволить. Поэтому они вынуждены оптимизировать свои рабочие процессы таким образом, что выжимать вот в этот определенный промежуток времени себя максимум, чтобы успеть все сделать то, что от тебя ожидают, и не пожертвовать для этого своим семейным благополучием. А что еще? Вот, вот ты из плюсов
1: что -то? Из плюсов! женатиков тяжелее переханчивать конкурентов. То есть если у вас команда девелоперов, вы девелопите, если вы там сетевой либо инвестор, бизнес-оунер или продукт-оунер, то ваших семейных девелоперов захантить труднее. Почему? Потому что семейный человек, я так понимаю, хантится только на более стабильные условия, с нормально более стабильной зарплатой. Возможно, он будет жертвовать чем-то в плане коллектива или там еще чего-то, но какая-то веская причина для перехода, она, ну то есть причина перехода женатиком к работу она весомее, чем у холостяка. Холостяка можно заинтересовать просто, «Йо, у меня новый стартап в блокчейне». Да, да, да. Женатик не любят риска. блокчейн, это да вот у меня вот батя еще, вот тогда золото мыл, когда я помню, вот, вот мы жили под Астраханью. И тогда еще понял, что это все хуйня. Дед у меня тоже вот за алмазами по Африке ездил, тоже искали они, ничего не нашли. И вот эти ваши меннинги, шмейнинги это все то, что. Я как... лучше вот здесь. Мне вот нормально, где-то у меня тут ПХП, тут у меня ПХП Майадмин, тут да. у меня УПАЧ, все, давай, сейчас я вот включу. Нормально посижу, то у меня задачка. Ласковый мас себе сейчас включу, нормально. Посижу по программирую. Алло, сейчас жена, чего? Да буду сегодня вот. Не, встретись, не пойду. Ребята пойдут, молоднички, а я к тебе. Давай. Вот так. И это классно, потому Я что... образовал
0: сейчас, конечно, крайне негативный образ женатика, да. Но действительно, да, женатики не особо легки на подъем, они не особо стремятся рисковать, потому что, опять же, ты понимаешь, что одно дело, когда ты куда-то уехал на обум, и у тебя там что-то не получилось, или, не знаю, ты страдаешь. Ты страдаешь сам, тебе... Ну, окей, можно с этим смутиться. Когда еще из-за тебя страдает близкий тебе человек, это, конечно, крайне тяжело, и ты много раз об этом думаешь. У меня, откровенно скажу, очень много вариантов миграции отпадали просто потому, что не было железной уверенности в том, что там все будет
1: вообще Ну да, месяц проработаешь, потом слушай, Миша, тут на тебя 16 анонимок пришло? Нет, на самом деле мы тебя очень сильно ценим оценим, мы тебя любим, ты очень крутой, у тебя очень хорошие перспективы, но не в нашей компании, извини. А -а -а. Можешь прямо сейчас собраться и свалить? И
0: вернуть деньги. А, кстати, переезд, а у меня аванс, тебе, да,
1: пожалуйста. Явно. Там нам кулер нужно купить новый. И окно у нас, видишь, разбилось.
0: Да-да-да. Эти вещи действительно они действуют якорем. Порой в хорошем смысле. Причем для работодателя это тоже порой хороший якорь. Потому что ты не сильно переживаешь, что этот чувачок возьмет и сорвется. Возьмет и просто не придет завтра на работу, как может сделать холостячок. Я думаю, просто мы, трубку не берет. Я думаю, мы про, холостя... про женатиков достаточно поговорили. Давай переключимся на холостяков. Давай. Я бы из минусов холостяков отметил бы в первую очередь, наверное, как раз таки вот их порой ненадежность. Угу. Сегодня а, есть, а завтра до свидания. А Завтра, причем до свидания не так, что я в стартап с блокчейном пошел работать, а он просто перестал брать трубку. Вот просто бывались, загулял Загулял, загулял. О, загулял, это отдельная тема. Ну да, здесь вот... Ушел в трип. Нет в человеке особ, не то чтобы особо, а большой уверенности. То есть порой mm -hmm. этот человек может действительно оказаться в какой-то ситуации, когда ему стыдно тебе о чем-то там сообщить, рассказать, и он просто перестает брать трубку.
1: Алло, Миш, я это, не могу говорить, я в, в сезон. Да, да, это... Ну, нам вчера... По по подрались с какими-то чуваками на улице И, и этот где-то неделю, нет, сколько? 15 суток я не буду
0: знать. Ты, пожалуйста, войди в положение Да, ну то есть Шальные ребятки. Они в большинстве это своем еще молодые. Шальные гормоны холостяки. Там, шаль, шальные холостяки, да. В них там э, бушуют гормоны, все хочется попробовать, и порой
1: эти. Чувство, что жизнь мимо протекает о, надо за да, все ухватиться. О, да.
0: И порой это рикошетит по работе, конечно, серьезно. В утро все на стендап собрались, Игната нет. Игната, нет? А ты такой. Сейчас позвоню, не знаю. Алло, Игнат, ты где? Он, не знаю там. Слушай, я на ЕСыкуле. Мы вчера там с чуваками. Алло, я
1: на Эсыкули, а ты что, не, не пришел? В наш стендап. А, -а, а да у меня братишка приехал, я его не видел тут. Да, мы сейчас вечером да. вчера посидели. Посидели поехали, вечером, да, там, девчонки в машину закинули и поехали. Братан, ну я приеду и на выходных отвечаю Брат, да, я сейчас это. У нас же ремонт сейчас. Вот, мы же практикуем. Я сейчас быстро до, до интернета дойду и сейчас сделаю. Сколько там? Ждете меня? Давай пять минут. Давай. Ага, пока. И, И потом ты ему звонишь, Алё? <свят> а он просто а он чью -то. Чью -то такой. Абонент, чувак.
0: Есть <свят> такая вещь. Еще один минус. Он схож с минусом женатика. Это когда из женатика высасывают энергию семейные неурядицы. А холостячка могут, не знаю, напрягать какие-то. Вот очень часто бывают долги. Очень часто у чуваков действительно холостяков долгов. Он, Миш, Миш, он каждый. Даже... Час. А что, зарплата будет сегодня? Okay, okay, okay. А во сколько? А, а раньше никак? А, ладно, ладно. А, а что, а у что...
1: нет такой Это прикола?
0: С долгами обычно нет. Обычные жнатики более, опять же, за счет стабильности всей этой. Там такая тема, что он, окей, получил зарплату, возвращается, ушел. Я сейчас вернусь. Возвращается, говорит, за денег? Такой В смысле? Ну, мне там пять до, до конца месяца. Пять тысяч? Такой, подожди, ты сейчас шестьдесят получил. Такой, ну, я там должен был, короче И вся фигня в том, что ты порой Смотришь
1: его тоже там А, а еще знаешь какой минус? вот еще с ними в том, что вот он получает зарплату И идет ее всю пробухивать Ох, В этот же день И такое бывает. Ты, а ему, что, ты вы... ему выплатил и Ты ему прям даже знаешь, что нужно в пятницу вечером выплачивать Чтобы он понедельник хотя бы протрезвел да, 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 да.
0: Или еще ситуация Крайне неприятная, но это уже другой минус Вот в отличие от женатиков Порой не знают себе цену Объясню на примере они хватаются за порой проекты, которые вот просто бред, шабашка какая-то вообще левая, залетная. Он в нее вцепился, а потом вот как мы в предыдущем как раз таки выпуске обсуждали, когда ему звонят там за спиной, кто-то стоит и типа «Ты же должен был сделать, а ты что не сделал?» и он вот сидит и мечется между тем, что, блин, надо вот это сделать, надо вот это. То есть порой действительно они обрастают кучей всяких сторонних проектов, которые потом на них негативно действуют, потому что они... Нахватали, не и... оценили себя, переоценили себя А потом это их тянет опять же вниз Порой этим ребятам нужно пару раз обжечься Не слушают советов, они обжигаются Когда сами потом уже понимают, что лучше порой отказать Вот, кстати, одно очень хорошее правило, которое Неважно, оно для всех подходит. Никогда не берись за проект, если нет стопроцентной уверенности в том, что ты сможешь его выполнить хорошо и не в ущерб своей основной Я работе. Я тебе
1: так скажу. Ни, никогда не будет такой уверенности, что ты что-то сможешь сделать хорошо. Что это за программирование такое? Это тебе не грузчик,
0: который коробки Когда слишком много открытых вопросов и неуверенности, отказывайся. Берись только, когда тебе, блин, лендинг сделать надо за 100... 100, 100, 100. Лендинги тоже
1: там бывают.
0: А процессы, почему
1: без параллакс-эффекта? Ну, почему том, анимация не работает?
0: Тут речь именно о том, что часто сталкивался с такой фигней, что они действительно, во-первых, там, там должны, они схватились за проекты, чтобы те долги закрыть, а потом их это все напрягает, и там напрягают, и тут напрягают. Короче,
1: ты все ведешь к тому, что холостяков можно перехантить на другой проект. Вообще очень
0: вот, это... Просто это... завлечь
1: его биткоинами. Да, да, их могут вот перехантить именно. Сейчас работаю над двумя блокчейн-стартапами.
0: Изи. Изи.
1: Реалток. Что еще из минусов? Давай, какие Ты видишь, как женатик видит минусы в тиммейтах, в хвостяках? Ну, я, наверное, основные озвучил все-таки. Еще, еще, что... еще есть минус хвостяков в том, что они влюбляются иногда. <связь> это <связь> становится хуже, чем долгие сезон. На, на какой-то <связь> момент становятся вот такие полу, полуженатиками. Они, короче, влюбляются, у них какая-то влюбленность, и это полный пипец. Человек не ходит, и у него WhatsApp головного мозга, Telegram головного мозга, Муси-пуси, сердечки Всякие кошечки-собачки И прочая хрень а Произвестительность на нуле Ну, она, конечно, произрастает Потом какой-то платы выходит Потом творится какая-то херня И очень часто все эти отношения Они не, не, не длятся там долго Они вот. продлились полгода А, а потом, потом, а потом начинается вот, 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 вот это Как будто паленую водку выпил И вот блюешь, не можешь остановиться И все, короче, жопа Дауншифтинг психологический Ничего не хочется, идите все нахер и все «Да раз, я не хочу с вами разговаривать, Вот сегодня не приду на работу или не уйду с работы». Это тоже, конечно, момент. И у человека семейного всех этих школьных загонов поменьше. Потом он, конечно, тоже может влюбляться, но статистически этих ситуаций происходит меньше, чем у да, человека, который не искушен, так сказать, в женских общениях, не, не привыкший к постоянным обнимашкам. Кружит голову. Кружит, пипец, да. И очень часто... Это боком вылезает на проектах. Такого человека вытаскивать из этой всей штуки очень тяжело, потому что все замкнуто на себе самом. Угу. Внешних, внешних каких-то воздействий да, воспринять в этих моментах
0: трудно. А какие минусы ты бы отметил? Вот причем давай не как в тиммейтах, а вот если бы ты на себя со стороны смотрел. Конечно, на себя, себя сложно критиковать, но вот...
1: Можешь Да вот сижу и думаю, не нахожу минуса в себе. Ну вот именно, будучи холостяком. Ну,
0: да.
1: ты... Я вот сейчас представляют. Типа, я у меня, думаю, там, ты у меня, там, у меня там жена, короче, дети, что-то я там mm -hmm. с ними вожусь. Мне кажется, я вряд ли буду сиксоклокмен при этом. Ну, я и сейчас иногда фороклокмен, там сиксоклокмен. Но я всю свою работу перевожу вот в ремонт состояние, стараясь быть на пульсе постоянно. Ну да, зато ты 7 days и a Да, 7 days in a, week, да? Да, days in a Я просто окружаю себя системами коммуникации И могу делать разные всякие штуки Можно путешествовать, можно менять режим Главное, какое-то время посвящать труду, потому что задач много. И я вот не знаю, как семья может на это повлиять. То есть, если получится переобрести семью, которая будет в таком же состоянии находиться, то это классно. Если нет, то, ну, не знаю, у меня вариант того, что я профокаплю там кучу задач, он повысится. Хотя, может быть и нет. Может быть, наличие семи детей наоборот еще семье включат. И я, будучи там сейчас холостяком, не, даже не представляю, что я там... Большую часть я ее, просто не просто покаплю сейчас без... драчую. Мимо Ха. меня все пролетает. Это какой-то ну, суперэффективный. Ты это плаваешься. Потому что
0: ты сам по себе очень, на мой взгляд, какой-то чикой. Да, чикой,
1: <с> чикой на работе повернутый товарищ. Чикай на работе повернутый.
0: Это, на мой взгляд, даже очень замечательно. Еще,
1: еще какие минусы, какие минусы, еще какие минусы. Может быть, кстати, один из минусов, который я заметил несколько лет назад — это переработка. То есть у тебя увлечение заканчиваются только бизнесом. У вот тебя больше нахер ничего не увлекает. И не потому, что ты как-то отказываешься от этого, а потому что адаптируется мозг. Ну то есть когда ты каждый день видишь одну и ту же хрень, то происходит адаптация. Если раньше была какая-то потребность в социализации, в общении и чего-то с этим связанным, то сейчас этих потребностей, ну то есть после того, как ты проработал какое-то время, хардворк такой поделал, то организм может очень смело к этому хардворку адаптироваться, если у тебя нет нужды в виде семьи, где тебе придется какое-то внимание спендить туда, то можно превратиться в задрота очень-очень быстро. Переключимся на плюс холостяков.
0: Здесь достаточно очевидно все. Это те ребята, которые могут смело жить на работе, когда нужно. С их помощью можно быстро забутстрапить какой-то проект, можно в нужный момент аврала действительно всей командой посидеть на работе без выходных и без сна, ответственность не давит за кого-то еще, и поэтому этим ребятам проще вот именно вытягивать проекты на себе.
1: Короче, самый такой большой плюс холостяков в том, что этот человек может тратить по, по факту больше часов на, на работу.
0: Да, причем не чувствуя себя лишенным.
1: Ну да, да. Есть, себя... есть, 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 такое, это... есть, есть такая когорта задротов, которые кайфов не получает больше ни от чего, кроме как от разработки. И нет никаких влияний извне, которые могут как-то высасывать внимание или высасывать энергию, высасывать время. Понятно, что и у таких ребят есть какие-то косяки, потому что этим людям нужно все таки отдыхать, им нужно как-то социализироваться. Но если у вас возникает допустим какая-то адовая жопа на проекте, когда вот ты жене там будешь объяснять, что типа «Дорогая, я сегодня не приду, почему?» Ну понимаешь, у нас тесты не проходят. не надо никому ничего. Билд, билд заваливает. Ну билд это такая штука, вот смотри, программное обеспечение, оно формируется в такой некий пакет. Ну милый, ну что ты горюшь там. Нет. Вот, ну просто вот он, Валер, надо сегодня, давай сегодня, завтра, послезавтра. Пиццу купишь? И энергетика. И энергетиков, давай. Я рад. А что там у нас? Давай. Я в системе. Да, с генетиками, конечно, эта тема будет. Сложнее. Конечно, есть исключения среди женатиков, когда жена или муж подрываются на помощь бойцу, команда которого, можно сказать, в окружении находится у юзеров. И тут, значит, жена такая. На батаре, на котором красный крест нарисован. Не на но вот эта штука, которая, короче, с пельменями. С пельменями, такая. Причем для всех, для всех, пацанов. С утра все-таки встают, ничего не получилось. Она такая довольна, кофе всем купила, пельмени всем раздала. Пацаны, все, давайте. Валерку не обижайте. Все, пока, Валерка. Дома нормально, все, дети накормлены. Придешь, если с поломанными билдами не пущу домой. Чтобы нормально ребята все сделали. Офигенно. Это, наверное, идеальный такой миф.
0: Сейчас мы обсудили то, как можно помогать женатикам, именно вторым половинкам, как можно делать так, чтобы ты был круче. Это действительно. Порой донести важность своих задач, своей работы до своей половинки, чтобы действительно в нужные моменты тебя не давили, а наоборот приободряли, помогали и остальное. Это очень круто.
1: Это очень круто, да. И это нужно культивировать, особенно всем их девелоперам, потому что... Да. А
0: -а -а. Вот нас, если... Покажите этот видос... Вторым половинкам,
1: они, думаю, какие-нибудь уроки извлекут. Не ибите мозги, пожалуйста. Да. Вот реально. Да. Ну, бывает бывает, аврал на проекте, бывает жопа. Вот надо помочь, потому что разработка софта это изменение мира. Кто никак, как разработчики, сейчас двигают вообще всю цивилизацию вперед. И мешать этому ну, какой смысл? Один раз живем. И это же происходит не перманентно, но ну, максимум раз в месяц. Порой это затягивается целиком на месяц, но все равно всегда можно понять. Но какие-то вещи бывают. Поэтому если оказывать такое, саппортив влияние, то это будет очень круто цениться. Я думаю, семьи от этого будет очень... Культуры. И причем это еще очень круто в
0: глазах холостячков как раз-таки поднимет э, того женатика, вторая половинка которого действительно вот так круто относится не только к нему, но и ко всей команде. Они даже будут о таком, наверное, Ну и все, 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 все холостяки будут думать, что, блин, хочу такую жену побери. С холостяками... Все достаточно просто. Я думаю, им нужно чаще прислушиваться к своим руководителям, потому
1: что... К своим старшим «броус». Bro. «Броус», да. «Броус before hoes» тоже важный момент.
0: <свят> и, и срывайтесь так легко в другие проекты, потому что, блин, порой это
1: срикошетит по вам еще очень и очень херово. Ну да, самое классное дерево, оно самым толстым стволом. стволом, с большой кроной, которая дарит много плодов и классную тень. Это дерево росло в одном месте И оно развивалось Не бросаясь на кучи разных других Будь мест Будьте этим, деревом. Будь этим деревом Ну то есть да, надо, надо инвестировать Во что-то одно Конечно не нужно сидеть на одном месте Просто терпя это Но просто так в с головой бросаться тоже не стоит Поэтому здесь должно быть разумное зерно На этом мы завершаем Завершаем. Да, Обязательно
0: ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты, предлагайте, что бы вы хотели, чтобы мы еще
1: обсудили. Да, и можете в комментах свои плюсы рассказать и минусы, которые замечаете в этих категориях разработчики. Пока-пока.